0: Não tem fim. Boa noite a todos. Obrigado, amigos do Seu Luz, centro tão querido que a gente ama tanto que nos possibilita essa nova jornada aí que são os ovos palestrantes. Hoje, Mariana Lira vai falar para gente um texto muito bacana, muito legal de Emmanuel do livro Seifa de Luz, capítulo 1, E eu vou ler para gente. O título é Caridade do Entendimento. Então, mensagem de Paulo, Primeira Carta aos Coríntios, Capítulo 13, Versículo 13. Famoso. Agora pois permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Na sustentação do progresso espiritual precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. lembra te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas, compreensão que se exprima por meio de tolerância e bondade incessantes. Na sadia convicção, de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação e somente por meio dele integrar nos na sinfonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor dos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresenta. Não te esqueças de que ninguém é ignorante, porque o desejo, e, estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando, quando cada consciência... Ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando, sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Vamos fazer a nossa prece, pedir a proteção dos motores amigos, nesse momento tão importante da nossa humanidade, como foi bendito por Emmanuel esse momento que a caridade se faz por excelência. Ser conosco, envolva todas as pessoas que estão nos envolvendo, nos lares, nos carros, do trabalho, na rua, onde quer que esteja. Que recebam desde já nosso amor e o nosso carinho incessante. que assim seja. Sim, sim. E dou a palavra aí para nossa querida Mariana. E aí, Mariana, tudo bem contigo? E
1: aí, Cássio, tudo ótimo.
0: Tá bom, palavra sua.
1: Muito obrigada, toda honra. Gente, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, sempre um prazer. Cássio, instrumento direcionador dos trabalhadores da Talvez, não tão última hora. E o que a gente vai falar hoje foi uma mensagem muito bonita De um livro muito querido também Tem esse livro quase com o livro de cabeceira A gente sempre lê no Evangelho do Lar aqui em casa E aí, a primeira mensagem né do livro Servo de Ruiz O Cassius leu aí pra gente E essa primeira parte, dela é, Ele traz um pequeno trecho da Assim como o Cassius falou, né da Carta de Paulo E fui recorrer às obras básicas Livre, gente, sempre, né, pertinho E essa parte Do primeiro trecho Que essa mensagem tem Ela tá no capítulo 15 Do Evangelho segundo o Espiritismo é, E o trecho exatamente anterior Dessa carta de Paulo é: A caridade é paciente, é branda E bem A caridade não é jubilosa, não é temerária, Nem precipitada Não se enche de orgulho, não é desdenhosa Não cuida de seus interesses Não se agasta nem se azeda com alguma coisa. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E aí, dentro disso, vocês é, com certeza já ouviram que essa parte, dessa carta é bem famosa e aí na, nos trechos anteriores é, Paulo traz as questões de nem se eu falasse em língua dos anjos, que a fé, nem se a fé fosse possível de tra- tão grande a ponto de transportar montanhas ela não seria significante se não houvesse a caridade, então ele é trazido também todo esse ponto que essa mensagem trouxe lá no capítulo 19 também, que a fé transporta as montanhas, no, na mensagem A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, que é justamente também o trechinho que foi trazido na parte de Paulo, trazendo justamente que essa tríade inseparável, né que elas se completam totalmente. Mas lá no capítulo anterior foi trazido que, poxa, sem a fé, a caridade ela não é significante. Então, o quanto que a gente precisa colocar significado, sentimento, de fato. E aí, dentro dos capítulos também, em referência, a gente tem alguns pontos de... Poxa, será que a fé, ela realmente precisa sempre estar associada à religião? Será que a fé precisa sempre ter todo esse... esse o carrego que a gente tem é positivo, claro, é de ter associado a religião junto. E a gente sempre lembra né, de que o que importa é ter o amor carregado dentro das nossas atitudes, é ter junto com a gente todas as questões de, de fato, a gente sentir e saber que o que a gente está fazendo é de coração, de verdade. E dentro dessa mensagem que a gente leu dentro do Cerco de Luz, ele fala bem aqui no começo que toda a estabilidade do universo, ela se interconecta, tá tudo interconectado. E é muito legal também pensar porque um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que mais fala, que tem como título, né, a, as lições como caridade, é o capítulo 11, a maior próximo como a ti mesmo. Ora, 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 né? E dentro de todos os ensinamentos que a gente tem, esse é um dos... E a Deus sobre todas as coisas, que é a continuação desse ensinamento de Jesus, né? E pensar nisso tudo, amar ao próximo como a ti mesmo, é muito uma visão de que a gente precisa ter muito esse alto amor e autocuidado. A gente precisa saber se amar antes de tudo, para saber amar o outro. A gente precisa saber quais são as nossas necessidades, para saber como que a gente vai entender a necessidade do outro. E entender que Todas. É, assim como foi trazido na mensagem, né? Tá tudo interconectado. Então não é realmente a lei natural, igual a gente estuda em biologia e tudo mais, toda a questão de ecossistemas, que todas as espécies são extremamente importantes. Nenhuma espécie sobressai a outra quando a gente vê ah, o topo da cadeia. Existe Sim, dentro da, cara, ok, dentro das cadeias alimentares e tudo mais, mas na verdade, todas as cadeias alimentares elas se interconectam. Todas as cadeias alimentares elas são essenciais dentro do ecossistema. Então, não existe alguém que seja mais relevante que outra pessoa. Todo mundo tem a mesma importância, todo mundo tem a mesma necessidade, todo mundo tem os mesmos Preceito de estar no mundo encarnado, se melhorando, evoluindo a cada dia. E entendendo também, é, até voltando um pouquinho lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, é, na mensagem fé e caridade, é trazido também que a caridade como sacrifício de interesse egoístico, mas. Não necessariamente a gente falando, ok, eu vou esquecer de mim e vou pensar no próximo, mas justamente tendo é, essa ligação de interconexão e necessidade de um ou outro, né? É, trazendo também dentro dessa parte, dessa mensagem do, da fé e caridade, que é inútil o homem se ocupar com a sua felicidade que na verdade isso é uma troca, a troca de entender que a felicidade do outro ela complementa a sua felicidade, é uma construção conjunta, né? Tá tudo tudo interligado e um pouco mais no final dessa mensagem também que a felicidade não é não está em gozos materiais, mas sim no bem. Então, a gente sabe que a gente está num mundo de regeneração, que a cada momento que a gente vai evoluir, tanto no nosso progresso de mundo, quanto no progresso de espírito, a gente vai ter um desapego na matéria. Então, nada mais claro que a gente falar, né? Em fazer o bem acima de qualquer coisa. E voltando lá, a nossa mensagem da Seifa de Luz, mais pro finalzinho, é trazido que a gente não... É, deve trazer que existe alguém que é ignorante, na verdade. Então, que não existe aqui. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque eu desejo. Então, ninguém, na verdade, está escolhendo a ignorância ou não. Voltando também lá na nossa mensagem da Cifra de Luz, lá no finalzinho é trazido, não te esqueças de que ninguém é ignorante porque eu desejo e a gente precisa lembrar sempre, né, que muitas vezes a gente traz a caridade como um luxo próprio, né? Como, OK, fiz minha parte aqui. Não vou falar que nunca caímos nesse nessa armadilha, né, de deixa eu fazer aqui minhas metas, minha meta de fazer a caridade uma vez por mês. Poxa, ótimo, ajudamos alguém. Poxa, ótimo. Colocamos em prática o bem, mas o bem com qual interesse? Com o interesse de bater as minhas metas e colocar o bem onde? Como ali um check na nossa lista. Igual a gente disse um pouco antes, né? Esse bem ele tem que vir do coração, de fato. E eu li essa parte aqui final, falando da questão de é, não esquecer que ninguém é ignorante porque eu desejo. Muitas vezes a gente olhar a... Ah, a situação ou a pessoa ou quem a gente está fazendo a caridade como dó, como coitado. Quando a gente olha a pessoa ou a situação dessa forma, a gente está se colocando no nível superior, a gente está se colocando em uma posição de superioridade e acalento. E o que, que adianta, na verdade, a gente fazer caridade dessa forma? Isso é caridade de verdade? Então, trazendo um pouco de outra lição do Evangelho assim, do Espiritismo, é a caridade para os criminosos, uma das partes iniciais, principais, que é trazida nessa, nessa lição é o não julgueis. E isso está muito associado a não olhar a o outro com dó, a não olhar o outro com o coitado, que está numa situação de vulnerabilidade. Coitado, é, a gente tem que olhar, claro, com os olhos da compaixão. Mas não com os olhos da dó. Quando a gente olha com os olhos da dó, a gente está se colocando numa posição superior. Quem disse que não era a gente e estava lá em outra situação dessa forma? Ou que em outras perspectivas a gente não é também uma pessoa que está naquela mesma situação, olhando de outros olhos em outros contextos? Então a gente realmente precisa ter essa noção e trazer os olhos da compaixão como viés sempre, 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 não os olhos da dó. E nessa mesma lição da caridade para com os criminosos é, é trazido aqui a verdadeira caridade não é só esmola, não são só palavras de consolação, mas sim a benevolência com todas as coisas para o, com o próximo. Então, todas as situações dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa família, dentro dos nossos colegas de trabalho. De onde quer que a gente esteja, é realmente a benevolência com todas as coisas para para o próximo. É é muito engraçado também olhar, trazendo até na na perspectiva de eu não olho a pessoa com dó, né? Porque talvez em outra situação eu tenha sido aquela pessoa. É, trazendo um contexto também de até vivência própria, tem um amigo muito próximo, muito querido, que às vezes a gente tem uma sintonia muito grande de estar vendo as mesmas coisas quase que ao mesmo tempo, né? E aí a gente vai conversar e fala, meu Deus, Mariana, tá acontecendo isso, 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 eu com os olhos, tá com paixão, cara pensa desse jeito, pensa dessa forma e tudo mais, e aí, na semana seguinte acontece de, meu Deus, tá tudo acontecendo ruim na minha vida, me ajuda essa sou eu, né, me ajuda pelo amor de Deus, ele fala nossa, conforme eu te disse, você me disse semana passada então, existe essa troca absurda. Então, a gente olha para o outro com, ó, oh, coitado, vou te ajudar. Na semana seguinte, eu estava na mesma situação. E, ok, ele me disse quase as mesmas coisas que eu tinha dito para ele na semana passada, né? Então, ok, um exemplo bem simples do dia a dia. Mas, e dentro desse contexto, né? A gente olhar com os olhos sempre da compaixão, não o olho da dor. É, dentro desse mesmo ensinamento, da que a verdadeira caridade é a que para com todas as coisas e para com o próximo, a gente vai também lá para questão 886 do Livro dos Espíritos, que é justamente essa pergunta. Qual é o verdadeiro sentimento de caridade para com, na visão de Cristo? Sintetizando a pergunta, não é exatamente assim, mas é seu assim, horror. É exatamente isso que se traz. Que é a benevolência para com todos e a indulgência para com as perfeições dos outros e o perdão às ofensas. Então, justamente isso. É, e aí a continuidade dessa pergunta é justamente a questão do amor e da caridade como verdadeira lei de justiça. E que, na verdade, a gente tem que fazer todo o bem possível que a gente gostaria que fizesse com nós mesmos. E isso é muito legal olhar essa perspectiva de novo que volta ao que a gente estava falando um pouquinho antes que é justamente o amar ao próximo como a ti mesmo né então fazer tudo bem que em todas as situações como a gente queria que fizesse como nós mesmos então o amar ao próximo como a ti mesmo como um ensinamento dos maiores na verdade né e a continuação dele como a Deus sobre todas as coisas é... dentro da questão Lá trazendo de novo a nossa mensagem principal, na segunda parte, que traz justamente aqui falando que a compreensão se exprima através da tolerância e bondade incessante na sadia convicção de que ajudando aos outros podemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. A gente fala de novo, né, sobre a questão do amor a nós e ao próximo sempre, e a gente vem lá para o capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo na lição Fora da Caridade Não Há Salvação e essa lição traz que na verdade dentro da evolução dos mundos e de todas as ações, o destino do, do dos homens é a caridade a caridade é o destino dentro da terra o destino dentro da espiritualidade é do dito céu o caminho é a caridade justamente por a gente olhar o próximo com compaixão entender que a gente faz parte do um contexto de, de a todas essas peças elas se interligam e que elas não existem sozinhas e que elas coexistem necessitando uma das outras é trazendo também é, dentro dessa mesma lição que submeter o governo da caridade e a consciência, e a consciência corresponderá. Então aquela, aquele mesmo ensinamento, né, de que a gente precisa evitar o mal e evitar e a caridade vai fazer isso, de que a gente evite o mal e a caridade vai levar o bem. Mas a gente não tem que ser passivo, né? Porque ser passivo e não Exercer e não ser ativo e não estar fazendo a caridade, também é fazer o mal. É, trazendo isso tudo como um contexto também de que, lá no início da lição, né a gente falou da fé, esperança e a caridade, que a gente está falando tanto aqui. Que a caridade, ela se sobressai dentro disso, justamente por ela ser emancipada. Por ela ser acessível a toda a gente, né? Por ela ser acessível ao ignorante, ao sábio, ao rico, e ela independe de crenças. O é, que é importante, de fato, é a gente ter a fé junto com a esperança, junto com a caridade, mas sem a caridade, na verdade, todas essas anteriores, elas são vazias porque é com a caridade que a gente se interliga com o nosso próximo, não é com a caridade que a gente se conecta. E quando a gente olha todo a nossa situação que a gente está vivendo agora, né, situação de pandemia, situação que a gente está passando no planeta, mais, mais rápido do que nunca, esse processo né, rumo à regeneração, a gente olhar que... Dentro desse contexto, a gente precisa ter um olhar empático, a gente precisa cuidar da gente para cuidar do outro. A gente vê todas as cadeias se interligando. Lá no iniciozinho da quarentena, quando a gente viu que a gente ficou um pouquinho em casa para se cuidar, para cuidar do outro, inclusive a natureza começou a se regenerar. Inclusive os mares começaram a ficar mais limpos. A gente começou a ver todo esse acompanhamento de emissão de gases na atmosfera. Ele se reduziu absurdamente. A gente vê como então está tudo interligado. né? Quando a gente cuida do outro, quando a gente cuida da gente, as coisas se interligam, se interconectam em prol do bem. E essa é a essência dessa missão. A gente ter a caridade para que ela seja de verdade, para que ela seja de coração, para que faça sentido a fé e a esperança, porque ela, elas são a atridas, né? A, vida, a fé a fé, esperança e a caridade. Mas que a gente olhe o outro como humano, que a gente olhe o outro como pessoas e que são pessoas como a gente, que ninguém está acima de ninguém, que ninguém está em situações menores ou inferiores a gente, na verdade, que a gente precisa ter o coração aberto e sentir de fato o próximo, sentir de fato o outro e fazer a caridade independente de qualquer coisa.
0: Mari, posso fazer a pergunta? Claro! Você já... Em que situações da sua vida você já percebeu a caridade?
1: Eu acho que o estereótipo, talvez, da caridade seja um pouco do que a gente falou, né? De olhar alguém que está em uma situação vulnerável e de falar que fui lá e dei uma sopa, fui lá e dei uma roupa. Eu acho que esse é o estereótipo da caridade, mas eu sinto bastante que a gente também está fazendo caridade quando a gente olha para nossa família para os nossos amigos e fala estou sentindo que você está precisando do seu ouvido estou sentindo que você está precisando de um abraço estou sentindo que você só precisa estar tá aqui sentindo a presença de alguém te acompanhando né e eu acho que nessas horas que a gente sente que precisa ajudar o outro a gente sente sim a verdadeira caridade que vem de fato do coração
0: por que que você acha que Paulo coloca a caridade como a maior virtude?
1: Eu achei muito legal isso, principalmente depois de ler todos essas, esses capítulos, né? Essas lições, principalmente do Evangelho, que eu trouxe, lá na lição, principalmente, da necessidade da caridade, do capítulo 15, né? Que ele trouxe que a caridade, ela é para todo mundo. Que a caridade, ela depende de, de crença, depende de qualquer tipo de vínculo social que todo mundo pode sim fazer caridade, é muito legal também. Até falando, comentei um pouquinho, né, de trabalho da sopa, eu faço parte do trabalho da sopa para pessoas em situações de rua e, caramba, é muito tocante em vários sentidos, mas para mim a parte que mais me emociona em qualquer momento, assim, desse trabalho, é quando a gente fala, tá, ah, olha só, pode escolher a roupa, porque a gente leva algumas coisas, né? A gente leva roupa além de comida e tudo mais, às vezes a gente leva material escolar, depende da época do ano, então a gente sempre leva coisas além da sopa, além do, do alimento da alma, né? A gente leva alguns alimentos materiais. E quando a gente fala para as pessoas, pode escolher, caramba, o tão também. E é muito frequente, eles falam muito, com muita frequência. É, tá tudo bem, eu já peguei o bastante, eu sei que lá na frente tem mais gente que precisa tanto quanto a gente tá precisando. Nessas horas, nossa, quase sempre meus olhos enchem de lágrimas assim, eu tô uma <risos> pra pessoa ali na situação mas isso mexe muito comigo eu acho muito bonito, eu acho que na verdade é é esse complemento, né, eles ensinam muito mais a gente do que a gente ensina eles, eles ajudam muito mais a gente, na verdade, porque olha isso, olha esse ensinamento, caramba eu não, não, eu preciso preciso muito, eles estão em situações de bastante vulnerabilidade, na verdade mas eles falam com muita frequência isso, de que tá tudo bem eu tô bem, isso aqui já é suficiente, eu sei que lá na frente vocês vão precisar ajudar mais pessoas. E eu acho,
0: nossa, isso é muito bonito. E como você vê a caridade na compreensão, na tolerância com os outros? Você é tolerante com os outros? Você exerce essa caridade da tolerância?
1: Olha, é uma prática constante. Eu acho que é realmente isso, da prática constante e igual a gente estava falando, né de se cuidar de entender o que você está sentindo. Eu acho que, antes de tudo, para a gente ser tolerante, a gente tem que entender o porquê que a gente passou um pouquinho para intolerância, Porque que a gente pulou a linha ali do tolerante para o intolerante, né? O que que fez, o que, que mexeu ali na situação para a gente estar intolerante com outra pessoa? Então, eu acho que primeiro a gente tem que entender o que que tocou ali e tratar isso. Porque a gente precisa ter... Estar em convivência e em sociedade, a gente precisa constantemente ter essa tolerância, né? Até porque, se a pessoa também causou essa intolerância na gente, ela tá precisando de alguma ajuda ali, com certeza. Se passou desse limite para intolerância, tem alguma coisa que falta nela também. Então, por isso pra mim essa, essa fala e esse ensinamento de Cristo é, é tão essencial, assim, amar o próximo com a ti mesmo, porque se a gente tiver completo, a gente ajuda o outro a se completar. Então isso é muito, tem que ser constante, a gente se perceber para conseguir ajudar o outro, a gente se perceber para conseguir falar, beleza, passou ali algum ponto, o que, que eu posso ajudar nessa situação? Estou exercendo minha tolerância, mas beleza, se essa pessoa foi intolerante comigo, o que, que aconteceu ali naquela situação para ela ser intolerante? Está tá tendo alguma coisa ali que precisa ser ajudada, precisa ser auxiliada, sabe?
0: Tem um momento aqui no texto que ele, que ele coloca assim, Recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista. Tem muitos momentos que a gente impõe nosso ponto de vista sobre as outras pessoas.
1: Sim. E tem até trazer te um pouco isso, né? Quando a gente fala dos do ignorantes também. Lá no finalzinho, acho que essas duas partes elas se ligam muito. Sim. A questão do ponto de vista e a to- questão do, da ignorância do outro, né? Porque acho que aí vem justamente a questão do sentir superior. A gente achar que a gente está acima de algum conhecimento, de alguma evolução. E, na verdade, pensar assim é totalmente o contrário, né? É totalmente orgulho. A gente tá mostrando ali um, um processo de orgulho de se comportar dessa forma, né? E a intolerância, a questão de... Isso também é intolerância, na verdade, a gente colocar o o nosso ponto de vista Sobre o ponto de vista do outro também. A gente não está sentindo o outro e compreendendo para entender o que que a gente pode se complementar, o que a gente pode se ajudar ali. Por isso também, essa lição lição é muito completa. No início, também ele traz que tudo se interliga, né? Que está todo mundo interligado na verdade, porque a felicidade do outro também é a minha felicidade. Tem
0: um ponto que você trouxe que eu acho fantástico acho que arrematou bem quando você fala da caridade com os criminosos. Quem são esses criminosos? E, E por que a gente tem que ter caridade com eles?
1: Isso, pra mim, é muito... Tem um peso muito grande para mim, na verdade. Foi um processo, né? Principalmente, não sei se todo mundo conhece, mas meus pais, os dois, trabalharam na área de segurança. E caramba, nossa, esse processo, né? A gente crescer dentro da doutrina e, às vezes, ver algumas situações que era necessário, fazer fazia parte do trabalho ali, né? Então, mas felizmente, a doutrina sempre esteve muito comigo e eu não tive muitos pensamentos de beleza, né? criminoso, não é gente. E a gente ouve muito isso, infelizmente, né? Nossa, ouviu o tal do bandido bom e bandido morto é matador, internamente, de todas as formas, porque, caramba, é o mesmo esto- exemplo que eu dei, né, de pedir ajuda para meu amigo, mas na semana seguinte ele tá precisando da mesma coisa que eu, que eu tava precisando na semana anterior. Aquela ajuda constante, na verdade, quem disse que a gente sabe o contexto que fez aquela pessoa ser dita criminosa pela sociedade? A gente não sabe o que estava passando na vida dela totalmente para chegar àquele momento. A gente não sabe quais foram os processos anteriores das vidas passadas que levaram ela aquilo né? E a gente não está sendo criminoso em outras situações também? Será que é só nessa, nesse ponto carnal né, que a gente tem, tão material ainda que a gente é criminoso? A gente é criminoso em outras situações, olhando de outras perspectivas. Né?
0: Muito bom muito bola, E você é caridosa?
1: Estamos tentando praticar isso diariamente, <risos> porque tem muitas nuances, né? Justamente a gente viu na lição que é o caminho de tudo, na verdade. Então, a gente precisa ter o bem e a caridade com o caminho. Então, é uma prática constante. Estamos aí, tentando sempre ter o um olhar da caridade, o um olhar da benevolência, da compaixão. Não da dó, gente, da compaixão. Para... Já está ajudando e se ajudando, tendo essa circunstância aí, desse ecossistema, todo muito ligado, a gente acabou junto.
0: Mari, muito legal, ajudou muito a entender essa palavra tão complicadinha, né? tão bonita e tão complicada porque nós somos imperfeitos, né? Muito legal a falar de uma coisa antes da nossa prece.
1: Quero agradecer muito, porque foi um monte de aprendizado aqui que eu tive também. É sempre uma oportunidade, né? De a gente trazer, é sempre a oportunidade de a gente aprender também. Então, olha aí a caridade de novo. <risos> e muito obrigada pela oportunidade sempre, Carlos obrigada pela oportunidade de pessoal por estarem assistindo, chegaram até aqui ó persistentes, <risos> muito obrigada
0: obrigada a você, de coração, pelo seu tempo aí que a gente sabe que é é muita coisa que você faz <risos> vamos fazer a nossa prece Vamos. mais uma vez, pedindo as bênçãos do Senhor da vida para a nossa vida e pela vida de todos os outros que estão aqui e como foi dito tão bem pela Mari que a gente tenha caridade com os outros porque é assim que ele, Deus, age com a gente nos dando todos os dias a benção da caridade muito obrigado que assim seja. valeu Mari, obrigado fique com Deus Vocês.
1: gente com Deus também,
0: gente tchau